0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Peut-on vraiment gagner du temps Bon, comme je ne vais pas te faire perdre ton temps, c'est vraiment pas l'objectif de ce podcast, je te propose de répondre tout de suite à la question qui constitue le titre de cet épisode de Bye Bye Procrastination. Alors est-ce que c'est possible de gagner du temps Non. Désolé de casser ton groove comme ça dès les premières secondes de cet épisode, mais non, tu peux pas gagner du temps. En fait, le temps est même une de ces ressources qui ne fait que diminuer. Tu peux accumuler de l'argent, des connaissances, accumuler plein de choses, mais le temps, lui, ne fait que nous filer entre les doigts. Maintenant, il y a deux manières de voir les choses à partir de ce constat. Tu peux te dire à quoi bon, et simplement laisser le temps passer sans rien faire, ou tu peux au contraire te dire que si ton temps est limité, il serait sans doute sage de se demander comment tu pourrais l'utiliser au mieux. Parce que c'est pas parce que le temps ne se maîtrise pas qu'on devrait complètement fuir notre responsabilité individuelle. Tu subir le passage du temps, ou bien naviguer dans le temps, faire des choix qui ont du sens pour toi. En fait, tu peux mieux gérer ton temps. Enfin, non, tu peux même pas mieux gérer ton temps. Car encore une fois, le temps est un élément sur lequel tu n'as pas de prise. Tu peux pas faire pause, pas accélérer, pas ralentir le temps. Non, tu peux pas gérer le temps. Ce que tu peux gérer en revanche, c'est toi. Tu peux mieux gérer tes priorités, ta concentration, ta motivation, ton énergie, tes tâches et tes projets. En fait, ce que tu peux gérer, ce sont tes choix et tes comportements dans le temps. Car oui, même si ton temps est limité, tu as le choix de l'utiliser comme bon te semble. Évidemment, et sauf si tu vis en ermite dans une grotte, mais dans ce cas je crois que tu n'écouterais pas ce podcast, la plupart des choix qu'on fait sur l'utilisation de notre temps sont influencés par des considérations sociales comme le fonctionnement du travail aujourd'hui, les rendez-vous, les dates butoirs, etc. Mais tu vas voir, c'est pas parce que tu as l'impression que tu n'as pas de prise sur tout ça que tu n'as pas de pouvoir sur l'utilisation de ton temps. Je suis même intimement persuadée que tu as le choix, en tout instant. Dans l'absolu, tu as le choix de faire ce que tu veux de ton temps. Enfin presque. On peut en fait découper notre temps en trois grandes catégories. Le temps obligé, le temps pour soi et l'imprévu. Le temps obligé, c'est le temps consacré à des occupations obligées, c'est-à-dire des obligations sur lesquelles on a peu ou pas de prise. L'exemple par excellence, c'est celui de la date butoir ou de la réunion. Si ton boss a prévu une réunion ou a fixé une date butoir pour un projet, c'est assez difficile de s'y soustraire. En fait, toutes les activités planifiées, dont tu peux pas te dégager facilement de ta propre initiative, sont du temps obligé. Mais au-delà du temps obligé qui nous est imposé, il y a aussi le temps obligé que l'on planifie. Par exemple, si tu décides de partir en week-end dans trois semaines, que tu as acheté tes billets de train et réservé un logement, ou prévenu de tante que tu serais là à la réunion de famille, ce temps devient un temps obligé. C'est une activité planifiée dans ton agenda, à laquelle il est difficile de se soustraire. Parce que as acheté des billets de train, que as pris un engagement auprès de ta tante, etc. Bref, ce week-end devient une occupation et un temps obligé. La deuxième catégorie de temps, c'est le temps pour soi, c'est-à-dire celui qui n'est pas soumis aux décisions d'autres personnes. C'est le temps dans lequel tu peux librement décider de ce que tu fais, de comment tu répartis ton temps entre tes différentes activités, etc. Évidemment, la grande majorité de ce temps pour soi se trouve en dehors de tes heures de travail et en dehors de toute autre obligation. Mais tu as aussi probablement du temps « pour toi » entre guillemets, au sein de ton travail. C'est le temps pendant lequel tu vas gérer tes tâches comme tu le souhaites, organiser les sujets sur lesquels travailler, etc. Même si ce temps pour soi, au travail, est très fortement influencé par des facteurs extérieurs, il n'en reste pas moins que tu as une marge de manœuvre beaucoup plus importante que sur du temps obligé. Plus tu as de temps à toi, c'est-à-dire plus tu as de temps dont tu es maître, et plus il est facile de planifier. Si à l'inverse, tu as beaucoup de temps obligé et peu de temps à toi, toute la difficulté va être de bien gérer tes priorités et d'entretenir une vraie discipline de ce point de vue pour réussir à faire rentrer les activités que tu as besoin de réaliser dans ce temps pour toi. Bref, il va falloir que tu apprennes à parfaitement jongler avec tes priorités et à jouer à Tetris dans ton agenda pour que ça fonctionne. En fonction de ta profession, de ton statut, de ton niveau de responsabilité aussi, la proportion de temps obligé et de temps pour soi peut être très variable. Dès qu'on a beaucoup de responsabilités, notre agenda a tendance à se remplir de réunions en tous sens et le temps qu'on a pour soi dans ces heures de travail diminue drastiquement. Mais il y a également énormément de métiers où le temps qu'on maîtrise dans son temps de travail est très limité. Chauffeur de bus, infirmière, les personnes qui travaillent à la chaîne, il y a plein de métiers qui incluent très peu, voire pas du tout de temps pour soi. Cette question du temps pour soi dans nos activités professionnelles est d'ailleurs, de mon point de vue, un vrai critère quand on doit faire des choix de carrière ou de modalité de travail. Enfin, et c'est la dernière des trois catégories de temps, on a l'imprévu. L'imprévu, c'est par définition tout ce qu'on planifie pas. L'imprévu peut venir des circonstances ou des autres, c'est-à-dire de l'extérieur. C'est quand on bosse des boules dans ton bureau pour te demander un truc en urgence, quand tu passes une heure dans les bouchons à cause d'un accident, ou quand ton téléphone sonne et que tu décroches, etc. C'est le temps consacré à répondre à un stimuli ou une demande extérieure. Et même si parfois je rêve d'un monde où l'imprévu n'existe pas, je suis sûre que toi aussi, je me dis qu'on s'ennuierait quand même rapidement sans ces petits grains de sable du quotidien Évidemment, par définition, il est impossible de savoir quand on va être face à un imprévu. En revanche, avec le temps, l'expérience et un suivi rigoureux du temps consacré aux imprévus sur quelques jours ou quelques semaines, on peut évaluer le temps global consacré à ces imprévus. Pour certaines professions, ce sera une heure ou deux heures par jour, alors que pour d'autres, comme par exemple les standardistes ou les policiers, l'imprévu constitue presque 100% du temps de travail. Là encore, la proportion d'imprévus dépend beaucoup de ta profession et de tes modalités de travail. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait il y a trois types de temps, le temps obligé, le temps à soi et l'imprévu. Et alors Et alors je te propose de rentrer encore un peu dans le détail et de regarder à la loupe ces trois types de temps. Et de se poser la question, quelle est ma marge de manœuvre dans ces différents temps Qu'est-ce que je peux maîtriser Pas pour gagner du temps, parce que je te rappelle que tu ne peux pas gagner de temps. Mais plutôt pour apprendre à apprivoiser le temps, à mieux l'appréhender et en faire ton allié plutôt que de courir sans cesse après lui. Pour la plupart des gens, et je suis presque sûre que tu fais pas exception, le temps obligé est majoritaire. D'abord parce que généralement le travail prend une place très importante dans nos vies, ou au moins dans nos emplois du temps. Et puis si tu ajoutes à ça les rendez-vous chez le dentiste, les, les séances chez le psy, les allers-retours pour emmener les enfants à leurs activités, et le déjeuner du dimanche chez tes beaux-parents, il y a déjà pas mal de temps obligé dans ton emploi du temps. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. La question c'est de savoir à quel point ce temps obligé fait sens pour toi. Si en regardant ton emploi du temps t'es plutôt enthousiaste devant les différents rendez-vous qui y sont notés, alors tout va bien. Là où il commence à y avoir un problème, c'est quand t'as l'impression de subir ton emploi du temps. Si tu te reconnais dans cette situation où tu as l'impression de subir ton temps obligé, je te propose de prendre un peu de recul. Dans l'absolu, tu pourrais probablement libérer la grande majorité de ton temps obligé. En décidant d'arrêter de travailler, en annulant tous tes rendez-vous, en décommandant le déjeuner du dimanche, en te mettant en retrait de ton rôle de parent, etc. Je dis dans l'absolu parce que je suis sûre que rien que d'entendre ces différentes options, t'as eu un frisson en te disant « c'est impossible ». Et c'est pas tellement que c'est impossible, c'est plutôt que ces options pour te dégager du temps obligé sont difficilement acceptables d'un point de vue moral, d'un point de vue social, ou même d'un point de vue financier. Le principe du temps obligé, c'est que c'est du temps qui est régi par les interactions sociales. On accepte ce temps obligé parce que c'est aussi ce qui nous permet de faire société, d'avoir un cadre commun. Alors oui, dans l'absolu, tu peux refuser le temps obligé, et certaines personnes inventent des modes de vie alternatifs où le temps obligé est beaucoup moins grand. Un ermite n'a pas de temps obligé. Mais sans temps obligé, tu renonces également en grande partie aux interactions et aux projets communs. Pas de famille, pas d'amis, bref, tu vivrais en autarcie presque complète. Évidemment, pour la plupart d'entre nous, c'est pas forcément une alternative qui fait rêver. Parce que c'est quand même cool de travailler en équipe, de boire des verres avec ses amis, ou de passer du temps en famille. Alors quelle marge de manœuvre est-ce qu'il te reste dans tout ça Est-ce qu'il est impossible de faire diminuer ce temps obligé pour retrouver du temps à soi Est-ce qu'on est obligé de se couler dans un modèle où on subit notre agenda et tout ce temps obligé Évidemment que non. Tu as du pouvoir sur ce temps obligé. Si tu regardes ton agenda aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie d'annuler purement et simplement Quel rendez-vous est-ce que tu rêves de faire sauter Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire Peut-être que tu te dis que tu ne peux pas annuler parce qu'on compte sur toi ou parce que tu t'es engagé, ou simplement parce que c'est comme ça, t'as pas le choix. C'est sûr qu'une fois qu'on a pris rendez-vous dans son agenda, que ce soit un rendez-vous personnel ou professionnel, il est toujours un peu délicat de s'en dégager. Mais ça veut pas dire que tu peux pas faire diminuer ton temps obligé pour retrouver du temps pour toi. Le pouvoir que tu as sur ton temps obligé, c'est celui d'accepter un rendez-vous, ou pas. Tu te rappelles, le temps à toi que tu décides de consacrer à un rendez-vous, à un dîner ou à sortir au théâtre, devient du temps obligé. L'idée ici est donc de réfléchir à deux fois avant d'accepter de transformer ton temps libre en temps obligé. De tourner ta langue dans ta bouche avant de répondre un oui enthousiaste, ou simplement automatique aux propositions de sortie ou de rendez-vous qu'on te fait. Pose-toi la question de ce qui te fait accepter un rendez-vous ou une sortie. Est-ce que c'est pour faire plaisir aux autres, pour éviter de les vexer Ou alors, est-ce que c'est parce que tu as peur de rater un moment agréable en compagnie des personnes que tu aimes Qu'est-ce qui te donne envie d'accepter et de dire oui à la personne en face de toi Et surtout, est-ce que cette raison est suffisante pour toi Est-ce que dire oui à cette proposition te permet de respecter tes limites en termes d'énergie C'est autant de questions auxquelles tu peux répondre pour arbitrer entre les propositions que tu accepteras et celles que tu déclineras. Oui, parce que tu l'as compris, si tu veux reprendre du pouvoir sur ton temps, il va falloir apprendre à dire non. Dire non sans culpabiliser, dire non sans avoir l'impression de décevoir les autres ou de passer à côté de quelque chose. Comme une bonne partie des personnes que j'ai en coaching se retrouvent en difficulté quand il s'agit de dire non, je me suis dit que c'était peut-être aussi ton cas. Voici donc quelques petites astuces pour t'aider à dire non sans vexer personne et sans culpabiliser. Le premier réflexe à avoir quand on te propose ou qu'on te suggère quelque chose qui va te demander de transformer du temps pour toi en temps obligé, c'est de ne surtout pas répondre tout de suite. Si tu réponds du tac au tac, il y a de grandes chances pour que tu dises oui directement avant de le regretter ensuite. Donc quand je te dis de tourner la langue sept fois dans ta bouche avant de répondre, c'est pas juste une expression, c'est un vrai conseil. Au lieu de dire oui de but en blanc et de transformer rapidement tout ton temps pour toi en temps obligé, prends le temps de la réflexion tu peux simplement répondre à la personne « Faut que je regarde mon agenda et je reviens vers toi pour te dire ». Et avant de lui donner une réponse, tu te poses toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure sur les raisons qui te donnent envie d'accepter et sur le respect de tes propres limites et besoins. Deuxième petite astuce pour apprendre à dire non, c'est évidemment de mettre les formes. Il y a une infinité de manières de dire non, et comme je suis sûre que tu as envie de te fâcher ni avec ton boss ni avec tes beaux-parents, autant mettre les formes quand tu dis non. L'objectif, c'est évidemment pas de dire non à tout et d'arrêter toute vie sociale. Ici, c'est une question d'équilibre à trouver. Sans te mettre d'objectifs précis ou de limites strictes, la question est de savoir quelle part de ton temps est-ce que tu as raisonnablement envie de bloquer C'est-à-dire quelle part de temps personnel tu acceptes de transformer en temps obligé Combien de soirées par semaine ou par mois est-ce que tu peux bloquer dans ton agenda en planifiant un dîner, un cinéma ou un autre événement sans que ça te donne la sensation de ne plus avoir le temps de te recentrer, d'être avec tes pensées ou d'avancer sur tes projets Si tu fais le point sur ton utilisation du temps, comment est-ce que ton temps se répartit entre le temps obligé, le temps à toi et les imprévus quelle serait la répartition idéale pour toi Si je te pose la question, c'est pas par pure rhétorique ou pour te faire fantasmer une situation à laquelle tu n'accéderas jamais. C'est parce que je suis persuadée que même très réduite, t'as toujours une marge de manœuvre pour faire évoluer les choses. Et il est temps d'arrêter de subir ton emploi du temps et de reprendre le pouvoir pour retrouver ton équilibre. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye, Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye-bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt